0: Hola, hola,
1: hola, hasta o no te escucho.
0: Nos sienten, nos escuchan, me oyen, no. me sienten, me escuchan.
1: <risa> Hay que acordarse de decir el, lo del hashtag apenas terminamos de presentarlo.
2: Perfecto, Este bueno, cojo mi, tengo mi, mi cuaderno de apuntes y me avisan. ¿Sí? Yo estoy, bien. Mm. ¿sí? Va, empezamos en 3, 2, 1. Hola a todas las personas que nos están escuchando y también a los animalitos por ahí, como mi gato Coco, que está aquí porque le estoy obligando a ir este podcast. Yo soy Lori y esto es Nací Fan Podcast. Y obviamente no estoy sola, me acompañan...
1: Dani o oh, Nanu para tus amigues. Y Maca, que es Maca para cualquiera. <risa> bueno, el episodio de hoy se llama nazi Swifty y vamos a hablar claramente de the one and only queen of the world, Taylor Swift.
3: Para esto nos acompañan Agus a y Doshi.
1: Bueno, después de muchas
0: dificultades técnicas, finalmente estamos consiguiendo grabar este podcast. Estoy cruzando los dedos porque puede que de acá en adelante salga todo mal. Eso es lo primero que sale mal. Eh, ok, eh,
2: bueno, quiero, como decíamos, ¿qué? Quiero dar un mensaje antes de que arranque el podcast, como mm. hoy el podcast es para las sweeties. Este, <risa> quiero, por favor, pedir clemencia. Sé que aquí hay, hay dos también que son de Gryffindor, por favor no me manden al exilio, no me pongan orden de alejamiento del fandom de Taylor Swift, por favor, se los pido. Y nada, podemos continuar. Quería
0: que aclarar eso. Es, que seas de Gryffindor no justifica que digas Sweeties en vez de Sweeties, pero está bien. Inglés, no, <risa> perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo importante. Acá eh, Aos y Doshi nos van a contestar una pregunta muy importante, que es, ¿quién es Taylor Swift?
4: La reina del mundo. Tu patrona.
0: <risa> Hay mucha objetividad en este podcast Pero no, no, está bien porque igual esto no se trata sobre objetividad Sino que se trata de fanatismo Así que está bien que, que no sean objetivas Y quiero que nos hagan un pequeño, un pequeño, breve, brevísimo recorrido por
1: la carrera de Taylor Ganadora de 10 premios Grammy 29 American Music Awards Uno de ellos a pista de la Década 23 Billboards 6 Records Guinness que ha roto Y un premio Emmy Estoy equivocada That's right,
3: bitch. un Oscar por being a Eso me parió. Parió y me dio
1: la vida. Y ahora vamos a
0: pasar a lo que verdaderamente nos interesa que no es tanto Taylor Swift sino su fandom de que ustedes claramente comparten. Eh, ¿Cómo definirían al fandom de Taylor?
3: Es súper mega global porque es demasiado famosa Taylor Swift y es un fandom muy unido. A veces. Doctora aclaración.
5: Y es un fandom bastante quilombero. Siempre estamos a Taylor con otros, peleándonos con otros fandoms y diciendo que Taylor es mejor. La verdad que muy barderos y quilomberos. Sí. <risa> no me gusta.
4: AUS. Sí estoy de acuerdo. Y además estamos atentos a todo. Estamos siempre pendientes de ella y sí somos bastante quilomberos. La defendemos a muerte.
5: Otra cosa del fandom es que somos tan intensos que a mucha gente que la criticó hicimos que se retracte y le pida perdón a muchísima gente. Tal cual. Ah,
0: eso, a esto último que decían AUS y AUS yo quería llegar que es lo que más me llama a mí la atención, del fandom Taylor Swift es la lealtad que tienen hacia Taylor y, y han atravesado momentos muy difíciles eh, a causa de eso también, ¿no? ¿Y cu cuáles son los peores momentos que recuerdan estando en el fandom Taylor Swift? Oh,
5: ¿Cuánto hubiera el podcast? <risa>
2: ¿Cuánto tiempo sí, tenés? Sí,
5: todo comenzó cuando nací Bueno, creo que todos sabemos que el peor y más grande momento fue en el 2016 fue de el quilombo de Kimi Canyé o como se pronuncie, ese fue nuestro momento más duro, donde Taylor fue más cancelada, criticada y odiada por todo el planeta, y éramos solamente los fans defendiéndola contra literalmente todo el mundo, y se metieron otros artistas, otros fandoms, eh, el planeta entero básicamente. Todos los desempleados. Sí, sí,
2: está.
5: Finalmente
0: lograron la, la reivindicación. Se hizo ya. justicia. Sí. Fuera de cámara hablamos de eso. A ver, Aus ¿qué nos puedes contar de cómo vivieron eso, no el momento en que salió a la luz la verdad?
4: La verdad fue un momento, como, no sé, a mí me puso requete feliz, pero es como que, no sé, se hizo justicia al fin. O sea, nosotros ya estábamos seguros. Los que se dieron cuenta fueron los que la criticaron y no tenían fundamentos. No, básicamente se hizo justicia.
5: Justicia, pero igual también pasó, para lo que ya en 16 no lo recuperamos más y ahora ese quilombo como que bajó mucho el, el perfil, no se hizo tan popular como debería, que Taylor siempre dijo la verdad. Claro, para sí, mí es fue verdad. re indignante. Fue más Para
3: mí fue re indignante, si bien estábamos felices, igual la indignación de que de repente todos dijeran ¡Ay, Taylor dijo la verdad! Y sí, pa... ¿Cuatro años más tarde? ¿Te diste cuenta?
0: Sí, tal cual. Entiendo, entiendo sí, o sea, más, más, más frustración que la satisfacción de saber que todo el mundo sabía la verdad.
3: Sí, aparte claro. porque salían todos a pedir perdón o a decir, uy, sí, o a reivindicarse, y no, ya, ya estás manchado. estás muertas. Y, ya estás muerto. ¿verdad?
5: Aparte, no es que ahora salió algo súper revelador que desmiente todo, siempre se supo. El que quería prestar un poco de atención sí, se lo cuenta. ¿Y ninguna
0: de estas cosas de generó discusión o algo así en el fandom?
5: fandom estuvo defendiéndola cuatro años cuando, por más que esto haya pasado hace mucho, siempre seguía saliendo a la luz y siempre seguían haciendo tweets virales y nosotros siempre defendiéndola. Si
3: sí, hay algo que, que tipo fandom de Taylor, no sé cómo decirlo en castellano, igual es parecido a lealtad, pero el verbo en inglés que se llama press, el fandom de Taylor vive todo el tiempo press, todo el tiempo, nunca nos vamos a olvidar nada. Vos le dijiste algo a Taylor en el 2011, es 2018, y posteas una foto y abajo te escriben Swift y algo malo, porque nunca nos vamos a olvidar, entonces en realidad nada divide al fandom, o sea, nos dividimos entre nosotros cuando nos peleamos por boludeces, pero no por Taylor. O sea, lo que dice Taylor y los fans de Taylor no, no, no se
5: discuten, y Boludez como
0: que se generan peleas en el fandom. Somos un fandom que nos pelea
5: por el mejor álbum, la mejor canción. Todo entre nosotros son nuestras peleas, en realidad. Solo atacamos a otros cuando comparan con Taylor a esos otros y empiezan. Si no, vivimos discutiendo por mejor álbum, mejor...
3: Claro, el fandom de Taylor nunca se mete con nadie, pero nunca, y ¿eh? nunca se metió primero con nadie. Siempre salimos a defender o a responder. Si no, nos estamos peleando literalmente entre nosotros por, por todo.
4: Tal cual. Siempre terminamos, igual Taylor o nosotros siempre terminamos en alguna discusión de la nada. O sea, siempre nos meten o siempre la
5: meten a Taylor. Al suelo de I love the drama, he loves me. Exacto. Dijo y Taylor. Es, que... es cierto, es cierto. Es como
0: siempre la meten a Taylor en, en todos los problemas y eso es algo que yo nunca, nunca he entendido. En todo. O
3: sea, cualquier cosa la... Lo que pasa
4: es que todo, son en la
3: todo. más famosa y más poderosa de la década, obvio y la... que la va a meter cualquiera en cualquier lado. Te necesita.
5: Con cualquier cosa. Si hablas, porque hablas. Si no habla, no ¿Sí? habla. Si salió ella, a otra estrella no le dicen nada. Pero hay ah, Taylor Swift qué tiene para decir sobre esto. Por cualquier cosa. Ay, sí, tal cual.
3: Literalmente llegaron a decir que había ganado Trump por Taylor Swift en un momento. Yo leí hasta eso.
4: Sí, no sé dónde sacaron eso.
1: ¿Saben, a qué, me... bueno, Pará, sí, ¿saben a qué me hace acordar esto? ¿eh? el capítulo de Friends que Ross le cuenta a los padres que se que se divorció de, de Carol porque era lesbiana y la madre se da vuelta y la mira Mónica no. y le dice ¿vos sabías de esto? bueno es como que Tal cual. es algo así, es como no sé se cayó un árbol en África y Taylor Swift es la culpable, es así
0: y Taylor no fue a juntarlo claro. total, totalmente estoy re de acuerdo con eso, eh, es, es terrible y bueno, y otra cosa que pasó recientemente es todo este tema de la discografía de Taylor, que me gustaría que nos cuenten un poco, ya creo que escuché toda la historia como un millón de veces por parte de Doshi y muchos hilos de Twitter, pero bueno, me gustaría saber eh, su opinión y cómo lo vivieron en ese momento, porque fue realmente algo terrible.
5: Después de lo del 2016, ver un comunicado de Taylor fue un baldazo de agua fría, dijimos no de nuevo, decía, ¿qué pasó? Y cuando lo vimos... <risa> Y cuando lo vimos, terrible, no lo podíamos creer. Literalmente,
3: ¿Alguien? worst experience of oh, my life. <ríe> I've never that again. Sí, real. horrible, aparte por la manera, como dijo Agos, la manera en la que ella escribió el posteo. Porque no es que hubo un escándalo. Generalmente todos los escándalos pasan porque algún artista la nombra o los meten en algo. Y Taylor no sale a hablar o sale a hablar recién como para eh, defenderse. No, no sale ella a contarnos específicamente algo, a menos que sea algo terriblemente malo. Entonces, que ella estuviese escribiendo Exacto. algo es porque algo mal estaba pasando. Y encima, nada, la manera en que lo contó después cuando pidió ayuda fue algo súper mea frustrante porque estamos hablando de una de las mujeres más poderosas, me animo a decir la más poderosa de la industria, sobre todo en la última década. ¿Cómo puede ser que, 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 que le estén sacando el poder a alguien así? Que no, que no tenga poder de decisión ese tipo de persona. O sea, ¿qué, qué le queda al resto?
0: Sí, tal cual. Que no saben que creo que igual no debe haber personas que no sepan, pero por las dudas, ¿qué fue exactamente o bueno brevemente lo que pasó?
4: Eh, básicamente les robaron todos los discos a Taylor, todos los discos que hizo a, antes de Lover los robaron Scooter Brown y Escoborcheta, eh, no sé si lo dije bien y bueno básicamente no le pertenecen a ella se los robaron no las dejan cantar las canciones no les dejan hacer nada
5: compraron los derechos de su música sin la autorización de Taylor exacto uh -huh. y
4: bueno para la sorpresa
0: de absolutamente nadie fueron hombres no y además,
1: sorpresa, además el hecho de que el hecho de que Taylor se ofreció a comprarlos o sea porque para los que están escuchando y no saben muy bien cómo viene el tema Taylor estaba en una discográfica que es la de este es porcheta no sé cómo mierda se pronuncia hey, su nombre Rata sí. <risa> Rata y lumba. Bueno, Taylor estaba en esta discográfica Taylor estaba en esta discográfica Fue la primera que, filmó, que firmó Y firmó por seis álbumes ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí. Firmó por seis álbumes Cuando terminó de grabar el sexto álbum Ella ya tenía su propia firma discográfica Que es con la que sacó Lover Que es el único álbum que en la actualidad Le pertenece 100% a ella Los otros seis álbumes Pertenecían a la otra discográfica Y la otra discográfica los quería, se los que, le quería vender los derechos, a va, Taylor se ofreció a comprar los derechos de su propia música que era de ella, este, y la discográfica no solo no se los vendió a Taylor, sino que se los vendió a otra persona.
5: A otra persona con la que tenía muy mala relación. Mm -hmm
1: al enemigo número uno, uno de los enemigos número uno de Taylor, eh, este Scooter Run, que es el manager de Justin Bieber y muchos otros conocidos. Bueno, Lo
3: peor para mí, sacando que Scooter Run es una basura y tenía problemas con Taylor, eh, Scott Borchetta, que era el, el que estaba en, en esta compañía que fundó gracias a Taylor, porque ella fue su primer cliente, eh, es la persona que la, la descubrió, la crió musicalmente, por así decir, ella empezó todo con, con él desde muy chiquita. No era un desconocido, era como otro papá para Taylor, era como otro papá para el fandom. Nosotros lo, lo queríamos mucho, no sabíamos que era básicamente un sorete. Y eso fue también la peor parte. Nunca pensamos que le iba a hacer firmar un contrato, siendo Taylor menor de edad, eh, un contrato malicioso, que después no iba a querer venderle su propia música, que ya está mal, pero aunque sea, mínimo, si querés ganar plata, vendéselo al artista, que iba a vendérselo al superior enemigo, que las mil cosas que le hizo Scott Borchetta son algo horrible, desde el punto de vista que eran familia, por así decir.
5: Básicamente, eh, sin Taylor Scott Borchetta nunca hubiera sido millonario, y así todo, no le quiso vender a ella misma su música, y se la vendió a Scooter. Y bueno, de ahí,
0: como que volvemos de alguna manera al, al tema de la lealtad, no teniendo un fandom tan leal que una persona en la que ella confiaba o le hiciera eso, me imagino que de haber sido muy difícil para Taylor Y también para todos ustedes
4: porque... Sí, eso es lo que más nos dolió, como dijo Doshi Era como alguien de confianza en el fandom Y para ella, y eso fue lo peor Que nos podían haber pagado Y bueno, sí, fue horrible Porque si hubiera sido un desconocido Bueno, era esperarse Pero de alguien que confiaba a Taylor eh, fue, fue lo, lo peor Lo peor
3: de todo también era no habernos dado cuenta No sé si a Oz y a, y a Oz le pasó Yo creo que es igual que Creo que nos pasó a todos porque los leí muchos en Twitter diciendo lo mismo, no habernos dado cuenta, porque como que compartimos mucho con Taylor, sí. vemos, vemos cómo está, nos habla, nos cuenta, y, y hubo señales, porque una vez que nos enteramos, hubo señales, nos dimos cuenta de un montón de cosas que ella había dicho, que había cosas que no se entendían muy bien, de hecho cuando ella sí. iba a cambiar de discográfica, no entendíamos por qué se iba de la discográfica tampoco, muchos pensábamos, qué raro que se va a Big Machine, que dejas call, será porque ya no quiere hacer más country, especulamos un montón de cosas menos lo que
4: pasó.
5: Sí, tal cual. alguien de confianza que encima sabía todo el mal que le había hecho eh, Scooter a Taylor no solo porque si por lo menos lo hubiera vendido a otra persona que le pagara más se entendería un poco más la traición, pero encima no quiso dárselos a Taylor que lo hubiera pagado mucho más y se los dio a una persona que Taylor odia
0: ¿Qué es lo que pasó entre Taylor y Scooter Brown?
5: Eso no se sabe mucho más que el comunicado que puso Taylor que puso que Scott Borchetta la vio llorar muchas veces por culpa de Scooter Brown. Bueno, aparte de en el 2016, a ver, si si quiere contarlo?
3: Claro, en realidad no hay muchas pruebas más, como dijo Agos, que de lo que en específico nos dijo Taylor, porque bueno, Scooter Brown es un empresario, por lo tanto, un poco de dos dedos de frente tiene, un poco de inteligencia tiene, y se mueve más por la, las empresas que él tiene invertida plata, o por los artistas que él controla, que la verdad el verbo es controlar, es porque los controla, eh, mm. más que él en sí, no es que vos buscás qué dijo Scooter de Taylor y te sale un video de él hablando mal de ella. Él, él se mueve muy por atrás, entonces Taylor dijo en el posteo que Scott Borchetta sabía, porque le, al ser íntimos, la Había escuchado llorar eh, por un montón de cosas sobre Scooter Brown, diciendo el nombre de Scooter Brown como culpable un montón de veces, pero no nos dijo cuáles eran las situaciones. Lo que más tenemos en realidad es que cuando, como habíamos contado antes, el 2016 que fue todo el, el lío, el quilombo, el escándalo con Kanye y con Kim, que cuando pasó eso, Scooter había salido a apoyar a Kanye. Y había sacado, eh, se había sacado una foto con Justin Bieber hablando con Kanye por videollamada, que Justin subió a su Instagram y había puesto de caption, de pie de foto, Taylor Swift, what up, como matándose de la risa de todo lo que había hecho Cañé. Literalmente el día anterior, antes de que de Justin subiera eso, había sido TT mundial. Taylor Swift is sober party. Kim le había mandado a que todo el mundo le ponga emojis de serpientes en los posteos. Le habían destrozado la vida y se estaban riendo de eso. Y ese posteo Está ah, específicamente ahí, bueno, ya no, Justin lo borró, pero estaba ahí en internet para que todo el mundo lo viera. Pero qué le hizo más allá de eso nunca lo vamos a saber, pero Taylor lloró por él.
2: Igual. Mm, bueno, vamos a hablar
0: de cosas un poquito más alegres porque esto es todo muy horrible. <risa> sí, ya me indigné.
3: Eh, bueno, yo ya sé,
0: obviamente, que Aos y Doshi viajaron al Rep Tour para ver a Taylor porque nunca vino a nuestro <risa> país. Ok, pero quiero que me cuenten más que la experiencia de cuando ustedes viajaron. Eh, todo lo que hicieron antes, ¿no? Todas todo esas cosas que tuvieron que hacer porque Taylor como que elige a los fans para conocerlos, ¿no? Sí, bueno,
5: claramente a nosotras no nos eligió, de más está decirlo. Gracias, Mata, por tu hermosa pregunta, me llena de paz.
1: Esperá, esperá, pero... Me
4: encantó. Al menos la vieron en vivo. Sí, no Dios, de... vos está peor. ¿Qué yo
1: sí, ¿eh?
3: estoy, 18, estoy re triste. El tour también, ¿eh? No solo fue al rep, fue a dos tours, ¿verdad,
5: bicho? Sabor. Cierto, cierto, cierto. Mira, básicamente antes empezamos una campaña en Tumblr, Twitter. Nos abrimos un Instagram diciendo que íbamos a viajar, porque Taylor elige ella misma a los fans por las redes para conocerlos. Todos sus meet and gris son gratis desde el inicio de su pero te tiene que ver. Entonces tenés que pedirle a todo el mundo retweets, reblogs, comentarios, frases, carteles. Tenés que hacer mucho espamento en las redes y rezar que te vea, porque obviamente es muy difícil. Bueno, lo dimos todo y no se nos dio. Han varios conocidos sí, pero bueno. Claro, lo que
3: pasa es que tampoco somos las que viajamos y de vuelta, como dice Agos, para que te vea. Como dijo sí, no somos la las únicas que viajamos, se le dio a conocidos, como, como comentó ella. Eh, viaja mucha gente, claramente, eh, todo Latinoamérica y toda Europa y todo Asia, más o menos. Viajan de todos lados. Menos yo. Los que pueden, obviamente. <risa> los que pueden viajan. Y, y encima el público que, que los, mueve los en Estados Unidos. No las fechas que fuimos nosotros hizo tres eh, fechas seguidas de mil personas, creo. O sea, tres noches seguidas, sold out. Eso es imagina... Y eso es un estado solo, o sea que imagínate la cantidad de gente que también mueve en Estados Unidos, es como, también es mucha suerte que te vea.
5: Y para conocerla por día se elegía personas, más o menos, no mucho más de eso, entonces imagínate, las chances estaban muy, es muy difícil.
1: Bueno, pero igual eh, no, no estuvieron tan
5: lejos, igual porque... Ah, porque el día anterior nos enteramos... Abrimos Twitter a la mañana, vimos que estaba en un estudio, nosotras ya estábamos en Nueva York, lo googleé, vimos que no era tan lejos, eh, y dijimos, vamos, no estábamos ni preparadas, ni cambiadas, ni levantadas, nada, pero nos preparamos rápido, huimos, cuando llegamos estábamos solo nosotras dos, y como tres paparazzis que nos dijeron que estaba dentro casi morimos... Y esperaba horas en la puerta Fue como al mediodía Y salió como a la noche Y ya se había enterado un montón de gente Y había muchos fans, un montón de paparazzi ya era un tumulto como de 100 personas Entonces la vimos, pero bueno Fue un segundo que salió de la puerta del estudio Al auto, acompañada por su guardaespalda Fue tres segundos Hemos visto Los no, mejores segundos tres segundos de, segundos de toda mi vida
3: Fueron hermosos y lloramos como unas perras Pero bueno,
4: <risa> <risa> no es lo mismo Yo mientras estaba en casa son <risa> por internet las fotos
3: Taylor es muy unida con su fandom Pero obviamente que salen favorecidos muchísimo más eh, los norteamericanos Porque bueno, son su país Son su estado eh, Pero es muy unida Los fans fueron a la casa Taylor vive likeándole cosas, les manda regalos Entra a sus vivos de Instagram Como dijo Agos, hace gratis Los Meet Gris nunca, nunca cobró En la historia de su vida eh, en el mismo show te puede encontrar, te manda a llamar antes. Obvio que todas esas historias están más centradas en, en, en Yankees, básicamente sí, pero bueno, tiene sentido porque es su país, pero Posta que es muy, muy, muy unida al fandom. De la artista más unida,
2: creo yo.
4: Sí, Posta. La verdad que es increíble. Nunca vi algo así de, de alguien que sea tan unido a los fans, que les confíe, tipo que los invite a su casa, les cocine, o sea, es increíble. Bueno, yo
0: creo que, para Lori iba a ser una pregunta. Claro.
2: ¿Cuál es la locura más grande que han hecho por Taylor? A vos tiene la de la cola, dale, a vos
5: La locura más grande que hicimos con Doshi Fue tomar un micro de 18 horas
2: Para ir a Paraguay
5: Para tomar el vuelo ahí Para volver a Seiza Porque era más barato <risa> ah,
1: para, para. Pero igual, para expliquemos bien eso Pero, ¿sí? El vuelo salía de Paraguay Y hacía escala en Buenos Aires Y se iba Ajá. a New York okay. Ellas se tomaron un micro de 18 horas hasta Paraguay para volver a Buenos Aires e irse a Nueva York en lugar de tomarse directamente el avión en Buenos Aires
5: porque le salía más barato. Pero no solo más barato, mitad de precio, mitad de precio. Sí. sí. En serio.
3: Y aparte con lo que agarramos de mitad de precio sacamos más entradas para ver a Taylor más veces, pero quiero contarles algo, plot twist, cuando volvimos con el vuelo de Paraguay a Buenos Aires, el vuelo de Buenos Aires a Nueva York estaba retrasado por no me acuerdo qué carajos y nos quedamos varadas en Ezeiza o sea, a media hora de casa, pero no podíamos salir literalmente como seis horas
5: después de venir de 18 horas de micro aclaro, 18 horas de micro, después seis horas varadas sí, en Ezeiza, no. después de un vuelito de Paraguay a Argentina o sea, todo eso encima en el micro nos quedamos
3: con la policía
5: Sí. Y en el sí, micro peleamos pero, con sin gendarmería todo, que todo lo que pasó, <risa> sin contar... Ah, ok, tranquilo. Ah, bueno, y me tatué su cara también Pero eso es otra cosa, eso es menor <risa> Es es menor Me tatué, sí, <risa> una caricatura de Taylor <risa> Porque es la patrona de toda mi vida Voy a morir y Taylor va a estar acompañándome en el cajón Ok,
0: vale, ahora Justo en este tema, Lori quiere ser Una fan desquiciada de Taylor Swift Entonces ustedes como fan desquiciadas de Taylor Swift, ¿qué son? O sea, ¿qué, qué pasos tienen que seguir para poder eh, ser una Swift? Totalmente ¿no? infumable. No,
2: a ver, que estoy anotando. Ya sé que tengo que aprender inglés porque lo de Swiftie no es Swiftie, sino Swiftie. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, voy anotando. A ver, cuéntenme.
5: Lo más importante es, es, es ser muy insoportable, spamear todas las redes con Taylor, prenderle velas a fotos de Taylor, pelearse por Taylor, ir al boliche y pedir a Taylor, cualquier conversación.
3: <risa> ok, ok, voy a...
5: Desviar todos los temas hacia Taylor.
3: Literal, igual. Vos estás hablando con alguien, alguien dice cualquier cosa, vos decís, me hace acordar a... Y le clavas tres audios seguidos de tres minutos hablando de Taylor Swift.
0: Esto es tipo Word flashbacks a cualquier conversación con Aos y... Y está todo su ex, ¿no?
2: No, el tema es así.
0: Vos sos infumable
3: con todos los datos de Taylor, o sea, te sabés la discografía de memoria, metés cualquier datazo de Taylor, cualquier cosa, ¿sabías que Taylor escribió todo su, todo su CD completo a los 19 años? Eso lo decís en cualquier momento, a cualquier hora. <risa>
1: <risa> <risa> lo, lo de los 19, los, ah, no, los 19. Es
3: insoportable, pero con los datos de Taylor, no con la vida privada, los datos musicales, los datos de su carrera, cualquier cosa que alguien diga, decís, ah, sí, porque Taylor Swift toca 100.000 instrumentos. Ah, no, sí, porque sabías que escribió todo su tercer álbum ella sola a los 19 años. Lo que tenés que hacer es poner datos de la carrera de Taylor en cualquier situación. No hablamos de su vida personal, de sus ex, o de, su, o de los escándalos que tuvo, a menos que estemos criticando, es decir, que le hayan hecho algo malo. Si no, ni,
5: ni los punamos. sí hoy hago es igual...
3: De esto?
0: Hoy, hago compartiste un tweet que, o ayer que estabas hasta rota las pelotas que compararon a Harry Styles. Ay, me tiene la concha con... llena.
5: Muchos del fandom de Taylor son fans de Harry Styles sí. y lo meten en todo. ¿Y qué tiene que ver con Taylor? Salieron unas semana de siete años, insoportables. Lo comparan con el novio actual de Taylor, que es el amor de su vida, el que le dedicó dos álbumes enteros. La persona que, que la sacó el, del pozo de la depresión, la comparan con Harry Styles, que salió un día hace 70 años. Infumables.
0: Para el, eh, Lori, me parece
2: que no lo quiere mucho. No sabe de lo que habla. habla. El de ahora. Qué
0: show? Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No sé qué nos queda.
2: Bueno, nada, confirmar que Taylor, es real.
4: <risa> Ay, Mi tarjeta es real.
2: Voy a preguntar a las fanáticas de
0: verdad.
3: Claro, ¿no ves? Esto ya es un error de, 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 de Swiftie Rookie, de Swiftie Novata. Porque, ¿qué te dije hace un ratito? No hablamos de las parejas de Taylor, a menos que sea para defenderla. Como el tweet de Agos era porque la tenía harta pues estaban comparando lo con Show, que es el actual. O si alguno de esos ex le hace algo, obvio claro. que voy a ponerme a criticar hasta la muerte a esa persona lo voy a destruir. ¿a? Pero si... Sí. <risa> Si, na si no pasa nada, si nadie está haciendo lío, nadie está haciendo quilombo, nadie está haciendo una comparación, nadie le hizo nada a Taylor, no, no hablamos sobre eso. O sea, hay desquiciadas que están obsesionadas con Taylor, uh -huh. sí, porque la gente gay está mal de la cabeza. Y lo dice alguien gay. Disculpame. Ah,
0: que está pero... mal de la
3: cabeza. vos ¿sí? y real, no 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 puedes aceptar a, a alguien que, que vaya en contra de Taylor, ¿entendés? Yo, cuando Carrie era la mejor amiga, a mí me encantaba también, me encantaba chipear toda la cosa, qué divertido. Pero en el momento que Carly se convirtió en la rata inmunda animal rastrero que es... ¡Listo! ¡Listo! Está muerta para mí, Pero, está en la tumba. Voy a escupir sobre la tumba de Carly Claus, Gracias. <risa> Gracias. Se
0: tenía bonito. que decir y se dijo. Pará, pará. Acá Lori pregunta que, que por qué que, que fue lo que pasó. Yo no tengo ni, ni idea. No sabía ni lo que era Kaylor hasta que empezó Lori a taladarme la cabeza con eso. Bueno, no sé qué es Keylor y no sé ni... No... No
2: tengo idea, pero, a ver, ¿me van a dejar a mí hablar aquí en el podcast o, o no?
0: Bueno, a ver, depende ¿no? de qué
2: Taylor fue el chip fantasioso, así que nos montamos muchísimas personas, que estoy incluida y todavía me no lo sigo montando, entre Carly Close, la supermodelo, y Taylor Swift. Con entre todo lo que dijo, Taylor y Taylor se hicieron muy amigas, súper
3: cercanas, pero súper cercanas nivel. Taylor tenía una habitación de huéspedes entera solo para Carly en su casa. Y todos la queríamos mucho, porque cuando alguien es bueno con Taylor, esa amiga de Taylor, lo amamos automáticamente. El, el fandom Swift es real en ese sentido también. Y eran súper amigas, y de repente las empezaron a shipear, es decir, relacionarlas románticamente, porque, no sé, no me acuerdo por qué, creo que porque había salido una foto mal tomada de lejos que parecía que se estaban besando. Creo que empezó por eso, o simplemente porque la gente que hay está mal de la cabeza, repito. Y nada, las empezaron a shipear por todos lados, y en realidad... Eso no hace mal a nadie, el problema es que empezó a crear conflictos entre ellas, se notó que empezó a crear conflictos entre ellas, porque Taylor estaba saliendo, Taylor estaba de novia, con la rata inmunda animal rastrero de Calvin Harris, y Carly salía con ese chabón con el que sale, no sé el nombre, no importa. Y entonces nada, tenían problemas eh, eh, entre ellas, les molestaba claramente que estuviesen decidiendo sobre su sexualidad, eh, como... Es horrible cuando te dicen, ay, porque son gays pero están escondidas, o sea, estás enclosetando a alguien, estás etiquetando a alguien, eligiendo la sexualidad de alguien, no está bueno, yo lo puedo hacer con todo el mundo, menos con Taylor Swift, porque se, a la patrona se la respeta. Entonces, nada, se, se empezaron a pelear, se empezaron a distanciar, ya literalmente para los cumpleaños de la una y de la otra subían fotos con otra gente en el medio, porque claramente no les gustaban los, los comentarios de la gente, estaba incómoda Taylor, no le gustaba el chip que estaban inventando. En un momento hasta pidió que dejaran de inventar el chip, explícitamente dijo, dejen de relacionarme con mis mejores amigos, amigues, amigas, whatever, porque friends es sin género en inglés. Y después de la nada se pelearon para siempre con Carly, y los rumores son de que Carly le pasaba datos de ella a Scooter Brown. Los rumores son de que ella, fue una rata inmunda traicionera, con Scooter
2: Brown.
3: Y hasta el día de hoy, no
5: Carly y Taylor nunca más tuvieron relación y Carly sigue teniendo relación con Scooter Brown y su mujer.
2: Le dio like a una foto de su el año pasado. No
0: puedo, creer, no puedo creer que está diciendo esto como un dato, que le dio like a una foto el año pasado. Es eh, eh, demasiado. Eh, bueno, igual, yo quiero decir, hasta este momento que estábamos hablando de esto, me siento muy orgullosa de que no hubiéramos hablado de la vida romántica de Taylor Swift, porque sé algo que me molesta muchísimo es que todo el tiempo haya gente Oye. hablando sobre la vida romántica de Taylor Swift. ¡Dilo! Igual, sí, ya estamos. A igual, los,
3: voy a volver a algo, los tweets que decían que, que, que Carly era una rata inmunda, que le había filtrado información a Scooter, fueron laqueados por Todrick Hall, amigo personal del Defense Squad de Taylor Swift, así que yo le creo, yo te creo, hermana.
5: <risa> Carly es una rata traidora, le debe la vida a Taylor, no, 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 y así le paga.
4: Es lo mismo, Carly, Carly, son todos. <risa> Carly son dos ratas. Calvi
3: también, otra ¿no? rata traicionera con el, con el pito chiquito. Cuelgan de ella.
4: La
5: verdad es que Taylor tiene mala suerte en varias cosas. Uno, siempre le buscan bardo donde no hay, la bardean sin que conteste y la gente igual se pone del lado del que la está criticando sin ninguna prueba, nunca contesta, no se mete con nadie y le rompen los huevos siempre. Y otras es que tienen muchos amigos que cuando la gente se pone de, del otro lado le dan vuelta a la cara y se van para el otro lado. O sea, le cuesta mucho encontrar gente leal. Es demasiado bueno.
1: Sí, sin, a, sin hablar de la vida personal de Taylor, volviendo al tema de, de los álbumes robados, eh, de hecho, Ed Sheeran es eso era uno de sus mejores Otra amigos. Rata. Y fue el, Otra nada, rata.
3: De Ed Sheeran no voy rata, a rata. Se, ratas. No se cayó la boca.
1: Yo quiero no, decir algo.
3: No voy a bailar sobre la yo tumba de Chirán. Algo. Voy a estar bailando en la cárcel porque no. lo voy a matar yo con mis propias manos. <risa>
0: yo quiero decir algo. Quiero decir una cosa. Yo siempre dije, lo dije siempre que... No, no Bien que dicho ni nunca sí, nadie
4: igual. Lo Tenías razón
5: Quiero eso. decir otra cosa Al estar en la cima siempre Taylor Hace 10 años que no la pueden bajar La gente se aprovecha Tiene muchos amigos pasajeros que quieren colgarse de la fama De que les dé publicidad y lo que sea Pero que después los necesita Y se borran por más que Taylor explícitamente Diga por favor necesito que me defiendan y quiero decir algo, la mayoría de todos los que se borran, ah, pero las buenas están ahí, firmes, hombres.
2: What a, <risa> Para What a surprise.
5: What a surprise. Viven Para lamiéndole el alguien. orto, ¿eh? Viven diciendo Taylor Swift la mejor compositora que conozco, quiero colaborar, la amo, soy su fan, mi canción favorita es esta y esta. Hablando cada vez que pueden, pero cuando necesita ayuda, si te he visto no me acuerdo, me voy del lado de Justin. Sí, tal cual, qué bronca que me da eso. Y son todos hombres, como sí. dijeron.
2: Vamos cerrando ya el, el podcast. Exacto. Recordarles que eh, a todos los que nos están escuchando, pueden utilizar el hashtag NANGE. Sí. sí. Lo
5: dije bien, chicas. Sí. ¿O no? ¿O todavía sí. me falta. 50. Vengo. 50. Venga, sí. 50. <risa> <risa> Espero que se haya entendido algo de este episodio, por favor. Lo
2: más
5: importante acá es
3: Stan Talent, Stan Taylor Swift. están Stan Taylor Swift for Clear Scream.
5: Eso. Bueno.
3: Stream Lover
5: si quieren envejecer bien, está nena Taylor
2: que quiero agradecer a las chicas y ya, me, me aprendí la lección no me meto en la muy bien, las muy las bien son la Taylor, chiste, tío, tío, el resto es lo que, es que
4: quieras sí, tal cual, con Taylor, a Taylor respetarla
3: Claro, a Taylor o
5: sea, tu lo patrona lo respetala la patrona.
3: el resto haces lo que vos quedas feliz
5: hablo por todos cuando nada? digo que nos despedamos con este cantito claro. que dice Taylor Swift, tay Swift, Taylor Swift Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift.
3: <risa> Igual necesito decir algo muy importante. Streamloader, gracias. <risa>
0: Taylor te amo Loca. Bueno, listo. Bueno, entonces hasta que. gracias amo por
3: todo. Esta, esta clase
0: de
5: Taylor, Taylor Swift, de <risa> Si quieren, si quieren que este trío vuelva, eh, dejen comentarios. Así si que la segunda parte de Taylor. Vamos,
0: vamos a hacer otros, igual seguramente van a estar invitadas en, otro, en otros porque son fan de muchas cosas, al igual En ninguno voy a tener también. volver como para, Taylor, para sí. otras cosas también. Se despide
4: Agus, un placer hablar de Taylor. Y sigan escuchando el podcast.
5: Se despide Agus, all to Agus, si quieren seguirme en Twitter para cagarnos bien atrompadas por Taylor. Eh, Besos Rosa.
2: Se
3: despide Doshi, stream lovers <ríe> Ya saben lo que tienen que hacer. Estañar a Taylor Swift, porque si no, su vida va a ser una poronga. Besos
2: Y bueno, ya llegamos <risa> al final de este podcast Estoy súper, súper emocionada Estoy exciting, muy exciting Y recuerden seguirnos a través de Instagram Utilizar el hashtag pod, o sea, podcast Y el hashtag del, del episodio de hoy swiftie. Ya lo aprendí a decir Bueno, hay más o menos Yo soy Dani Y yo soy Maca Que nada, nos vemos en el próximo capítulo Me siento un stan Ay, ya un stan <risa> De Taylor Swift Qué <risa>
1: Prefiero que lo hables en castellano
5: ah. que lo digas en inglés tan mal. Ay, Pero bueno, nada. Nos vemos después que viene, vamos a hablar. Si no sale entero bien, ahora me voy, ¿eh? El cabista no traiciona.